0: TBS Podcast. さてこの時間は講談社プレゼンツ金曜回転砂鉄道書店です。講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございます。えー、今月紹介していくのは講談社現代新書から5月に刊行されて版を重ねている小熊栄二さんの基礎からわかる論文の書き方です。えー、著者の小熊栄二さんは現在慶応義塾大学総合政策学部の教授で、主な著作に、単一民族神話の起源、民主と愛国、社会を変えるには、生きて帰ってきたことなどの、生きて帰ってきた男などの著作があります。えまあ、先週と今週でこの本を紹介しながらですね、来週から2回ほどは、小熊さん本人にこの本についてインタビューをしたいというふうに思っております。えこの早速、終わりにから紹介するのもどうかなとは思いつつも、小熊さんはですね、この本を書いた理由について、できるだけ、どの学問分野にも汎用性がある、えー、論文の書き方の基礎をそれなりの根拠を持って書こうと考えましたというふうにして、3つの理由を挙げてらっしゃいます。その理由が、まあ、とにかくこういう本が必要だと思ったから、そして、学問分野を超えた対話や相互理解が必要だと考えたから、そしてもう一つが、えー、高校の生徒や大学生、あるいは社会で働いている人たちに、学問とは何か、論文を書くとはどういうことか知ってもらいたかったからというふうに書いています。その,その上でですねこのようにお書きになっています。学際的というのは学ぶに実際のサイト書く、まあ、意味としてはですね、まあ、研究などがいくつかの異なる学問分野にまたがって関わっていることということを指す言葉ですけれども、まあ、この学際的なアプローチというのが必要で自分の専門のこと以外は皆目わからないというのは望ましくありません。他の学問の詳細まで分からなくとも、どういう考えで何をやってるのかくらいは理解できる基礎教養が必要ですというふうにあります。まあ、あの一つのことを追いかけると、まあ、多数の学問分野のことを考える必要が出てくるというのは、まあ、必然的でもあって、まあ、それは学者さんだけではなくて、まあ、例えばライターの仕事をしていても同じことで、例えば以前、僕はあのなぜ一部の男性は立って小便をするのかというテーマで言語を書いたことがあるんですけど、まあ、ここで必要になってきたのが、もちろんトイレの歴史もそうだし、まそしてトイレについて小説とか映画がどういうふうに描いてきたのかということもそうだし、そしてトイレの専門家にこう立ってした場合に液体がどういうふうに飛び散るかっていうのを聞いて、そしてもちろんそこにあるジェンダーの問題であるとか、世界のトイレ事情であるとか、まあ、この公共建築とかいろんな建築から考えるトイレの在り方とか、まあ、いろいろなアプローチを用意して、それを一つに束ねるということになるわけですね。まあ、これを一つの文章にするときに、じゃあまず最初は歴史について話しますとか。次は専門家の話ですで次は世界の事情ですというふうに区分けしすぎると、まあ、そのテキストっていうのはどうしても貧相なことになっちゃうわけですけどもまあ僕が読んでいて面白い文章っていうのはその複数の要素が混ざり合っているのに、まあ、その混ざり方が巧妙である文章だというふうに思うんですが、まあ、そのためにも今回の本に書かれているような論文の基礎っていうのを知ってそこから応用していくっていうのは大切なアプローチかなというふうに思いますね。で今回の本は論文を書く上での文章テクニックっていうのを書いている本ではないんですけれども、まあ、小熊さん自身が、まあ、あくまでも私の考える原則というふうに前置きしながら論文における良い文章と見出しにあるところっていうのはどうしても気になっちゃうんですが、まあ、論文というのは論理で説得する技法で感情や人柄で説得する方法ではありませんというふうにあります、まあ、僕はあの研究者ではないんですが、まあ、自分は文章を書くときにこの論理と感情っていうのを併用するここととっってていいいうののはできないのかなかをいつも考えてて、まあ、つまりものすごく簡単に言えばあの発言おかしいだろうと許せないんだけどっていう感情の部分と、まあ、その発言がどういうふうにおかしいか、まあ、以前にもこういう発言があったんじゃないかとその背景にこういうことがあるんじゃないかっていう論理を重ね合わせていくっていう意識があるんですけど、まあ、そういう論理と感情の重なり合いではなくて、まあ、論文っていうのは理想で言えば数学の証明で、まあ、数式を重ねていくような形っていうのが一つの理想であると、まあ、論文のすべてがですね1たす1は2とか 3x イコール9とか、まあ、そういう数式で構成されていれば、まあ、読者が意味を誤解するとか論理を追えないということは、まあ、起こりませんというふうに書いてますで論文における良い文章として3つの基準を挙げていますそれが1意味が明確であること2論理が追いやすいこと3転居が示されていることなんだんですね、まあこの本はですね大学の授業をもとに作られてるってこともあるんで時折この先生と生徒の会話形式で進むんですけどこのやり取りが読者を代弁してくれてるかのようで面白いんですねちょっと紹介してみますと、えー、学生先生は世の中の文章や言葉遣いがみんな論文のようになったらいいと思いますか教員思いません論文というのは数ある対話と説得の技法の一つに過ぎませんそれにエビデンスと論理で説得できるのは、相手が自分と前提を共有している場合だけですから。学生、どういうことですか教員、例えば、経済合理性は大切だという前提を共有している相手なら、その前提の上に、証拠と論理を積み上げれば説得できます。しかし、相手が経済合理性より、親族関係が大切だという前提に立っていたら、それは通じません。第6章で述べたようにに前提を共有する体系の中にしか学、まあ、学ぶと書いて学は機能しませんからと、この第6章の話は後でしますが、え学生、前提が違う場合はどうするんですか教員、一つは相手の前提に合わせることでしょうと、例えばこちらの方がご親族も喜びますよとか、相手の前提の上に証拠と論理を積み上げる。学生、それでもダメなら教員、全く別の技法の方がいいかもしれません。根拠のある数値と明確な論理展開で説得するやり方は、国際会議などでもよく使われます。しかし同時に、被害者とかに涙ながらにスピーチしてもらうというやり方もよく使われます。どちらが優れているかという問題ではないでしょうと。まあ、こういう感じで、まあ、この学生からの問いかけっていうのが、割とためらいなくズバリと問い詰めるものが多くて、読んでて面白いんですけど、まあ、今のやりとりで、まあ、第6章で述べたように、前提を共有する体系の中でしか、学、学ぶと書いて学部は機能しませんというふうに出てきましたけど、まあ、これはどういうことかというと、あらゆる学問というのは、ある前提をもとに論理的な認識を行うことと、認識を行うということが大事で必要で、これ、前提が変わると、学問体系が変わってしまって、学問体系が異なると、主題の立て方とか、方法論も変わってくるんで、異なる学問体系だと対話が難しくなっちゃうと。とりわけ人文社会科学というのは、前提の異なる学問体系がたくさんあるんで、論文でもですね、先行研究の検討というのを長く取ることになるので、この主題を考えるときには自分に適した学問体系を考えた方がいいというふうにあります。じゃあ実際どういうふうに調査をしていくのかと。まあ、ここではその社会科学の調査方法について書かれているんですが、量的調査と質的調査というのに分かれます。まあ、この考え方っていうのは社会科学の世界だけではなくて様々な考え方にも応用できるんじゃないかと思いますが、量的調査っていうのは数で表,表されるデータを集めるもので。まあ特定の質問に対する賛否の数だとか、まあ、投票数とか、支持率とか、あるいは所得とかですね、進学率、出生数、出生率、まあ、この特定の言葉を含む新聞記事の数、こういう数、この新聞記事、こういう数出てますよと、言葉でで含まれてますよということを指すと、まあ、確かに論文見てると、こういう数値に基づいた検証というのは続きますよね。そしてもう一つの質,質的調査というのが何かというと、数では表せないデータを集めるもので、例えば写真や映像、音声記録、質問紙の自由記述、インタビューの証言などというふうにあります。まあ、あのフィールド調査での、例えばこう彼はこの質問に対して顔を伏せて答えなかったとっいうような記録だとか、まあ、その文書資料の微妙な言い回しというのも質的なデータに当たるでしょうというふうにあります。まあ、つまりデータに当たって、かつ、まあ、データには表せない部分も集めてみると。まあこういう棚がもともともない感じに聞こえますけど、まあ、論文書く上では基本的な部分になると。まあ、僕はとりわけ気になるのは、まあ質的質的量質的、質的調査の方で、まあ、ライターとしても、まあ、あるいはこのラジオの仕事でも誰かに話を聞くっていうのを仕事をしてるんでね、まあ、論文書く上での質的調査がどういうものなのかっていうのは気になってきました。この質的調査について方法論として挙げられているのが5つありまして、えー、インタビュー。そしてオーラルヒストリー。オーラルヒストリーというのは、一人とか、あるいは少数対象差の話を深く聞くというものですが、そして会話分析、言説分析、ナラティブ分析、これは複数の人々の会話とか、発話や文章の言説、個人や社会集団の語りを分析するものですが、そして、これはよく聞くと思いますが、フィールドワーク、参与観察、エスノグラフィー、これはある場所にずっとこう滞在しながら、観察すするとといいううことを言いますけれどももそしてもう一つがアクションリサーチこのアクションリサーチは定義が一定しているわけではないようなんですけど、まあ、例えば調査する人がですねある企業のパワハラに関する認識という変数をこう意図的に変えることによってその企業にどのような変化が起きるかをデータ収集することと、まあ、つまり調査する人が調査対象の状況に何らかの働きかけをしてその反応を記録して分析していくと。いうことなんですけど、まあ、ちょっと正直なじみがないかなという感じはしますけれどもね。まあ、でもいずれにせよさまざまなやり方があると。まあ、僕自身は論文書けませんけれども、まあ、いつも気になるのは、この調査っていうのはおおよそ意図的になるもんじゃないかっていうことなんですよね。まあ、例えば誰かにインタビューをすると。まあ、この番組でも毎回誰かにインタビューをしてるわけですけど、インタビューってやっぱり極めて僕は意図的なものだというふうに思ってるんですね。まあ、相手が乗ってきたなと思ったら、まあえてこう突き放してそういう質問をしてみたりとかですね、まあ、最初からど真ん中の質問をしてみたり、まあ、それがうまくいったりいかなかったりするわけですけれどもまあこのそこには当然聞く方の意図っていうのが含まれているしでもその答えっていうのが当然ですけど予測できないんで、まあ、そのやりとりっていうのはどんどんこう偶発的なものばかりになっていくわけですねまあインタビューしててこの偶発性こそが面白いわけですけどじゃあそれがこう調査とか論文になるとその偶発性っていうのはどういうふうに盛り込めばいいのかなこれはでもね、この本を読み終えてとても気になっているところなんですよねその人に話を聞いてそこに帰ってきた答えっていうのをどういうふうにその調査として盛り込んでいくのかこの辺りはですね、非常に気になっているんですなのでね、この来週再来週は著者の小熊英二さんにまあ今言ったようなですね自分なりの感想も伝えながら改めてですね、今回の基礎からわかる論文の書き方について聞いていきたいという,ふうに思っております。このコーナーポッドキャストでも配信しております。そちらでもチェックしてみてください。以上金曜回転佐鉄道書店でした。